0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos, Adrián Andrade desde Tijuana, México, y mi compañero...
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo, mejor desde Chile, y la página Holocron News. En esta ocasión tenemos la segunda parte del
0: Celebration. Vamos a mencionar en pocas palabras... Entre algunas novedades, mi compañero estuvo a través de su cuenta de Holocon News, estuvo siguiendo el evento de cerca, viendo entrevistas, anotando notas, haciendo análisis de lo que se podría esperar en lo que resta de este año y el siguiente que viene. Y yo por mi parte, como tiendo a serlo cada año, es que yo me pongo a seguir el Celebration desde que inicia hasta que termina, en esta ocasión debo de confesar que fue un fracaso total de mi parte, debido a que como se llevó a cabo en Londres, para mí la hora en que iniciaba el Celebration era a las dos y media de la mañana, entonces cuando yo me levantaba ya llevaban dos, tres horas y era prácticamente imposible ponerme al tanto Terminé el Celebration hasta el martes en la mañana de verlo por completo. Como una persona que ha visto todos los que han estado desde que iniciaron transmitiéndose en YouTube, lo cual tengo que apreciarles demasiado Lucasfilm por todo el trabajo que llevaron a cabo, por todos los conductores, la forma de operar, porque no es un trabajo nada fácil. Yo creo que este ha sido su mejor transmisión en vivo. Los paneles estuvieron espectaculares, a excepción de algunos que no se nos concedieron, pero mi compañero pues estuvo atento, él nos va a comentar. Entonces, a lo que yo vi de estos cuatro días, y la verdad que me queda mucha nostalgia una vez que todo se termina, porque es una celebración de Star Wars, y uno que es fan se alega de ver a los actores, a los directores, a los guionistas, y también te, te da risa porque hubo también cierta polémica en donde decían, ¿Vieron cuando salió Kevin Kennedy y todos callados? Y yo como que digo, no estaban callados. Y en segunda, yo creo que realmente a Kevin Kennedy le va a importar si le dan una ovación o no. Su trabajo habla por sí sola y todo lo que se nos presentó en estos cuatro días es suficiente para tachar eso de que digan de que Star Wars está muerto. Estos cuatro días fue evidencia total y absoluta de decir, no, ni por cerca va a estar muerto, al contrario está más que nada preparado, y Kenny Kennedy lo dijo en las mismas entrevistas, no solo en Celebration, sino en IGN, comentó que todos los proyectos que nos están dando han venido remontándose desde años. Inclusive la dirección de Dave Filoni no es algo que fue de un amanecer y dijeron, ay, ya como que te toca dirigir. No, ha sido todo un proceso en planeación, por eso se escuchan mucho los rumores, pero Lucasfilm nunca ha confirmado nada, y solamente lo hace a través de, de Celebration es cuando las noticias se vuelven más oficiales. Y pese a que todavía no hay fechas oficiales, se puede notar que sí hay bastante trabajo y que en efecto se están enfocando en calidad que en cantidad.
1: Y les aplaudo eso. Catherine Kennedy, como tú dices, trabaja por sí solo. Eh, mucha gente a raíz de las secuelas habló, habla de, de que fueron un gran fracaso. Económicamente para Disney las secuelas han sido pero, espectaculares. El despertar de la Fuerza. Todavía sigue siendo una de las películas más vistas de la historia. The Last Jedi está en, ahí entre las primeras 20. The Rise of Skywalker está mucho más abajo, pero también logró una buena cantidad de dinero. Rogue One también eh, fue muy vista. Quizá el, el fenómeno de solo, podríamos analizarlo de forma aparte. Pero eh, ahí, ahí está solo, contigo acá. Hoy día es una película que a muchos fans... Incluso no fueron a verla al cine y dicen, oh, realmente no era tan mala como yo pensé que podía ser y, y está bastante entretenida. E incluso hay un grupo de fans que todavía pide la parte 2 de, de, de solo, o sea, en general este trabajo de Kathleen Kennedy no ha sido malo. Ella es una de las productoras de The Mandalorian, a pesar de que muchos digan, no, The Mandalorian es solamente el nombre de Favre y Floney, no. Kathleen Kennedy y Colin Wilson también están involucrados en la serie. Y la gente todavía no entiende cuál es el papel de ser presidente de una compañía de una empresa. Muchos decían, no, Filoni tiene que ser presidente de film Yo no sé si Filoni sabe hacer gestión administrativa, gestión económica, si sabe el tema de lo, del negocio, cómo funciona el negocio. A Filoni hay que dejarlo y a Favreau hay que dejarlos en su trabajo de crear historias. La gestión, la administración de cómo hacemos esas historias, para eso está Kennedy. Y ella no es una parecida en Hollywood, no es una parecida en el mundo del cine o la televisión. Kathleen Kennedy tiene una carrera muy extensa. De hecho, nosotros hicimos un programa sobre Kathleen Kennedy en su momento. Y muchas de las películas que hemos visto que son parte de nuestra infancia, aunque mucha gente no, porque mucha gente recuerda el nombre del director, ni siquiera del guionista, del director. Para toda la gente el director lo es todo, y no. Muchas de esas películas de la infancia, si ven los créditos van a encontrar el nombre de Kathleen Kennedy. Hablar de una guerra civil, en Lucasfilm, de que poco menos que Favreau y Filoni odian a Kathleen Kennedy, eso es mentira. Y de hecho, viendo lo que tú también decías, que hoy día Filoni vaya a dirigir su primera película, es en parte también gracias a Kathleen Kennedy. Cuando se empezó a filmar el despertar de la fuerza, fue Kennedy la que le dijo a Filoni, anda al set del despertar de la fuerza, conversa con J.J. Abrams, aprende un poco de cómo se hace cine, live actor. Y eh, Filoni fue, si bien no estuvo involucrado en la historia, pero fue... Y lo mismo pasó con Ryan Johnson. De hecho, en entrevistas, en, hace poco yo publicé una entrevista no sé si en Vanity Fair o, o eh, Variety. Filoni decía: Uno de mis maestros para aprender a hacer cine ha sido Ryan Johnson, con quien todavía tiene contacto. O sea, hablar de esta guerra civil, de que, todo, de que hay algunos directores que se odian y todo eso, mentira. Lo mismo pasó con Rogue One, por ejemplo. Filoni también estuvo en el set de Rogue One y también gracias a Kennedy. O sea, la relación entre Kennedy, eh, Fabro y Filoni sigue siendo tan buena a lo mejor muchas veces tienen diferencias pero todavía están ahí y todavía los vimos en la Celebration conversando, sacándose fotos o sea, toda esta imaginación de algunos fans y lo dije en el, en el programa que hicimos a propósito de Mandalorian hay que ya empezar a dejar de lado estas voces de descanonización de que el humor en Star Wars no va de que Kennedy hay que prácticamente, Kennedy según estas personas la han despedido todos los años y todavía está ahí. Así que en ese sentido creo que la Celebration es la oportunidad para tener noticias oficiales, para tener confirmaciones, y quien estuvo hoy en el primer panel, en el primer día, fue Kathleen Kennedy, presentando a los directores, actrices, directoras que van a construir el Star Wars que es el futuro. Así que yo me declaro totalmente partidario de Kathleen Kennedy, eh, creo que a lo mejor a, a, en temas de gestión podrían verse manejado algunas cosas mejor, Creo que ella ha dado forma a Star Wars desde 2015. Antes incluso, cuando pasó a ser presidenta. Pero desde 2015 con el despertar de la fuerza. Y ya llevamos ocho años y no todo ha sido terrible. De hecho, creo que ha sido muy bueno. Estamos viviendo en una gran época para ser, para ser fans de Star Wars. En términos generales, sobre Katherine Kennedy, eso. Tuvimos hartas noticias. El primer panel, nosotros lo comentamos en un programa especial. Tuvimos mucho de Ahsoka. Tuvimos el tráiler. Tuvimos el primer póster tuvimos entrevistas, tuvimos confirmaciones sabemos ya que van a interpretar a Gerasim Dula, Sabine Gren al día siguiente se supo que iba a interpretar al gran almirante Tron que todos ya sabíamos quién podía ser ya se confirmó que Lars Mikkelsen va a ser el gran almirante en live action también tuvimos novedades de Aqualight serie que se estrena eh, durante los primeros meses del próximo año, tuvimos algunas fotos, el cambio de logo de la serie, tuvimos novedades de Andor, tuvimos novedades de Skeleton Crew eh, un poco de todo, de Mandalorian obviamente y se confirmaron las tres películas la de eh, Filoni, que va a estar embarcada en la Nueva República no me acuerdo cuál es la directora de eh, Mr. Marvel, pero ella la es que, la que hace la película de Rey, 15 años después de Ascenso de Skywalker y la de James Mangold, que va a ser sobre el origen de los Jedi, así que el primer panel y primer día estuvo lleno de novedades creo que lo que más destacó de ese día es lo de Ahsoka, porque tuvimos un trailer oficial y el póster oficial algunas noticias que tienen que ver con los directores que van a estar en la serie soca que van a ser Dave Filoni, Steve Green, que ella eh, dirigió un episodio del libro Buffett, creo que, el, para, por lo menos para mí, el mejor episodio del libro Buffett este del tren. Ella también va a estar en esta serie, Peter Ramsey, que dirigió un episodio de The Mandalorian también, de esta tercera temporada. Va a estar Jennifer Getzinger, que ya no ha estado en el universo Star Wars, pero ha dirigido episodios de Westworld, Jessica Jones y Outlander. Geta Patel, que tampoco ha estado en el universo de Star Wars, pero ha dirigido en House of Dragons, The Magicians y series como Atypicals, y Rick Famuyiwa, que ya no necesita carta de presentación porque sabemos que él ha estado presente en The Mandalorian y ha sido el director que más veces ha estado detrás de las cámaras en The Mandalorian. También se confirmaron algunos directores de Skeleton Crew, sabemos que ahí van a estar, no sé si va a estar Rick Famuyiwa, también se confirmó el equipo de directores de esta serie que escena de este año y para los asistentes de la Celebration se mostró un tráiler. Nosotros, bueno, tú lo comentaste, que eh, en general uno agradece todo lo que hace Lucasfilm con mostrarnos los paneles, con hacer esta transmisión en vivo, pero a mí me gustaría que en algún momento se replantearan mostrarnos quizás el panel principal. Incluso no me molestaría tanto que la parte de los avances la cortaran y lo dejaran para quienes están ahí presentes. Por lo menos ver eh, cuando me hubiera encantado ver en vivo cuando subió Daisy Ridley en el escenario, por ejemplo, o cuando se confirmó la nueva línea de tiempo de Star Wars. Así que eso fue más o menos el primer día en primer, el primer panel. Se confirmaron nuevas épocas que son Down of the Jedi, The Old Republic, New Jedi Order, que es hacia el futuro. En términos generales, el primer día fue de muchas noticias. Ya lo comentamos la mayoría de esto en el primer video que realizamos, pero fue un gran, gran día de Star Wars Celebration. La directora a cargo del retorno de Rey es Obai
0: Chinoy. Yo no suelo meterme en controversia, pero a un compañero que tiene de espacio Star Wars, por ahí también creo que se los echó encima. Yo Porque él dijo que él había pedido personalmente y yo le dije, yo, yo también, ¿no? De cura. Y ya empezaron luego, luego como a criticar y todo. Entonces anticipaba, pero de mi parte, yo feliz de que tengamos a Rey 15 años después. Como lo comentamos en el primer... Uh, ...podcast y como ahorita hiciste ya un resumen... ...pues lo único que quedó extra que pude terminar... ...fue el panel de Andor ...donde tuvimos a Kaylin Kennedy, Tony G. Roy... ...Diego Luna... ...que pudieron pues expresar de la importancia... ...que ha tenido esta serie... ...al tocar temas muy dramáticos... ...Diego Luna también lo volvió a recalcar... ...en decir de que es que cualquiera... ...puede identificarse con cualquiera de los personajes... ...que nos se nos presentaron... Andor es una serie sin duda muy importante... Que esperamos con anticipación la segunda temporada. Que va a ser la, la última. Y que va a tomar en cuenta por los siguientes cuatro años. Por Tony no lo volvió a decir. Tú la va a terminar exactamente en donde Andor va. Hacia los eventos de Rogue One. Son como que la versión de Star Wars más adulta, más seria. Y de la cual más terrestre, por así decirlo. Y ver cómo las locaciones fueron inspiradas por los orígenes del incluso propio Diego Luna, por querer darnos esa cultura, que México, la cultura mexicana, inspiró un poquito, inclusive a Félix, por ese aspecto un poco, pues no tan bonito, era que se mostraba en donde él vivía pero en la forma de trabajar inclusive el clima frío o extremista, tomando fusión en esta nueva cultura que se está introduciendo en Star Wars porque pues Star Wars, de este, todo lo vuelvo a repetir también hubo, entre entrevistas, estuvo Keri Sakov y Rick Pamujima. Pues estuvieron los mismos conductores a quienes muchos podrían seguir, Anthony Carboni. Aquí hubo una ausencia muy especial, que fue Andy Gutiérrez. No estuvo, mm. lo único que ella pudo poner fue que por cuestiones profesionales y personales no pudo acudir a Londres. A mí sí se me hizo como que una ausencia que sí extrañé por estar acostumbrado porque ella y Anthony pues forman parte del Star Wars Show, pero pues en esta ocasión Kristen Bieber, quien ha sido una también de las que ha apoyado al equipo de escritores, o sea me gustó mucho cómo siguen entrevistando cada uno de los actores, entonces si ya nos fue, si nos cambiamos el segundo día que fue el sábado que, que tuvimos, como que un día muy especial para Acolyte, muchos de los Invitados de esa serie estuvieron entrevistando, dando datos importantes. Y también tuvimos a John Favreau y Dave Filoni que tuvieron una ovación. Estuvieron hablando de lo que iba a pasar en Mandalorian 3. Para mí que fue una entrevista muy buena, la de Rosario Dawson con Mary Elizabeth Winstead y Natasha Liu Bardizo. Entre las tres comentaron su experiencia de cómo fue filmar. Y de que cómo se volvieron tan amigas en el set de azoka Cabe destacar que me gustó mucho una entrevista que le hicieron a Ashley Eckstein. Que le dio seguimiento a lo del año pasado. Que su sueño era conocer a Rosario Dawson. Y que justo cuando ella lo dijo, se le dio conocerla. Porque fue invitada al set de Azoka. y que inmediatamente se abrazaron. Y me gustó mucho cómo se expresó Ashley Eckstein. De que diga, de que ella en cierta manera no se sintió como decir. Uy, me quitaron... El papel de poder brincar a la pantalla. Pero ella dijo que no. Que ella estaba emocionada de que Rosario Dassen tuviese el papel. Que es increíble verla. Y que aparte era como que apoyar mujer a mujer. Me gustó mucho que haya dicho eso. Es muy bonito de ver en Star Wars. De que realmente no hay envidia. No hay nada que sea malo. O sea realmente quienes trabajan en Star Wars. Siempre se han expresado que es una familia. Cada uno de los actores... Inclusive lo destacan y es lo que pudimos ver en el 15 aniversario de Clone Wars, que fue el panel donde tuvimos a Matthew Wood, a Dave Filoni que casi, casi lloraba cuando, cuando se expresaba de Ashley Eckstein, de Matt Lanter, de Arnold, de Bradley D, que O sea, decía las voces. Yo creo que para mí ese ha sido el mejor panel de estos cuatro. Por los 15 años que representa, ¿no? Cuando no había Star Wars, estaba Clone Wars. Y Clone Wars, durante sus seis temporadas que estuvo al aire, fue un momento épico que cubría el hueco que nos había dejado el episodio 3, de que dijimos, en ese entonces creíamos que ya no iba a haber Star Wars. Y a través de cada año, escuchar la historia de Filoni, de cómo llegó a Clone Wars, cómo fue trabajar con George Lucas, envidia mucho la producción de The Bad Batch, que él dice que él quisiera tener la tecnología de Bad Batch cuando empezó haciendo Chromeworks, pero pues es parte del crecimiento de la importancia que promueve el producto de animación, que no es nada así nomás. Por eso hizo Tales of the Jedi, porque él quiere darle la oportunidad al equipo de que puedan dirigir, de que puedan crecer y que al estilo de la regla de los Siths, se vuelvan fuertes cada vez más y es lo que me gusta mucho de la importancia que él le da a la animación y a su equipo de lo humilde que se expresa de decir que con George Lucas, él curiosamente cuando inició eh, con John Favreau o ante Mandalorian, no se había dado cuenta de que estaba preparado para hacer cine sin querer queriendo, que mientras que George Lucas se iba a la animación, él de animación se estaba yendo a live action. Para mí es un panel que yo recomiendo, que me encantó. Aparte de ver la, la risa que tenía Matt Lanter con Ashley Eckstein, nos contaron historias nunca antes escuchadas y cómo Dave Filoni todavía se pone nervioso cuando Ashley Eckstein habla porque se le tienden a escapar ciertos secretos. Inclusive Ashley Eckstein confesó que Dave Filoni le había comentado la forma de cómo iba a morir a soca Comentó todo ese estrés. Fue como que... Un panel muy interesante. Lo único que me quedé como que deseando un poco más. Fue el del 40 aniversario del retorno del Jedi. Quizá la mejor noticia de ello fue. Que va a salir de nueva cuenta en los cines. Y espero la estrenen en mi país para poderla ver. Sería emocionante ver esa película en la gran pantalla. Me gustó en cierta manera tener a Warwick Davis. Anthony Daniels como Ian McDean nunca pueden faltar. Y a lo mejor es algo que, que ya no es como que tanto peso para estos paneles porque yo esperaba a lo mejor tener a Harrison Ford o a Mahami. Tuvimos unas palabras y entiendo que a lo mejor ellos no vayan por no querer opacar y darle tiempo a los técnicos. Yo sentí que este es un poquito flojo a comparación con el 20 aniversario de el ataque de los clones
1: del año pasado. Sí, bueno, en el panel de Azoka tuvimos eh, la confirmación de Lars Mikkelsen. Eh que recién mencioné esto, pero esto fue el sábado, y ahí se mostró un nuevo teaser, se mostró un, más que un nuevo teaser, se mostró un teaser ampliado del que se subió a, a las redes sociales el día anterior, ahí se pudo, algunos fans pudieron ver el primer vistazo al gran almirante Trump, cosa que nosotros todavía no, no tenemos en HD, yo hice una publicación con una imagen que alguien subió a, a redes sociales, pero la gente ya pudo verlo ahí en Glory Majestad. Hubo varias entrevistas ahí respecto al panel de Azoka, A las actrices que tú mencionaste, Ashley Eckstein, que es un amor Rebecca Dawson y la actriz que va a interpretar a, a Hera Syndulla eh, Que yo no sabía que es la esposa de Ewan McGregor Así que ahí el universo de Star Wars también uniendo eh, actores y actrices Bueno, el panel de Azoka estuvo bastante interesante, obviamente Tenemos, no sé si lo mencioné recién, la confirmación también de que se estrena en agosto de este año y destaco también el de The High Republic porque también se van a conocer eh, novedades de eh, The Acolyte. También tenemos la certeza de que está totalmente vinculada a The High Republic. Incluso se confirmó que una de las actrices de esta serie, que es eh, Rebecca Henderson, va a interpretar nada más y nada menos que a Bernesta Rowe, que es una de las eh, también personajes principales de esta nueva etapa. A mí me gustaría saber cómo van a ser el... si es que... En esa época todavía existe el sable de luz de Bernestra que es una especie de látigo de sable de luz. Así que ahí puede que eso también sea muy interesante. Y también respecto a The High Republic se confirmó la fase 3. La saga literaria de Star Wars está ubicada en la fase 2. Es una especie de precuela de la fase 1. Star Wars siempre ha sido así de que nos transporta de un tiempo a otro. Se confirma que la fase 3 va a continuar los hechos de la fase 1. ¿Ya? espero que se haya entendido ahí el rompecabezas se anunciaron algunos libros, algunos títulos, algunos escritores que básicamente son muchos también los que han estado presentes en las anteriores fases así que The Hell Republic sigue avanzando y sigue consolidándose creo que The Hell Republic se va a transformar en una parte fundamental para entender varios de los hechos de Acolyte sabemos que las series en general o las películas están hechas para ser suficientes por sí mismas pero como tú lo decías en nuestro programa de Mandalorian va a haber algún momento en que muchos fans que quizás llegaron a Star Wars por The Mandalorian van a tener que empezar a eh, ver o leer algunos, algunas series, algunas novelas, porque todo este universo está integrando de tal manera que es una gran saga no solamente una gran saga de películas, sino que se está transformando en una gran, una gran saga compuesta por series, por películas, por libros por novelas, por cómics, etc. y creo que The High Republic va a ser fundamental para entender también parte de Acolyte, que tiene una pinta tremenda, así que en ese sentido creo que fue un buen día para High Republic porque también hubo un panel dedicado a Young Jedi Adventures que va a ser una serie que ya habíamos anunciado hace un tiempo infantil, ya creo que eso hay que también dejarlo claro que se ambienta en esta nueva etapa que es la Alta República y que está enfocada en niños y niñas de, yo me imagino, entre 3 7 años pero que también va a ser muy entretenida y que se nota que está enfocada en este público ahí también se... Mostraron algunos libros de esta serie, me imagino que también van a haber muchos libros para pintar, muchos libros para actividades, muchos cuentos. Así que también Young Jedi Adventures tuvo un buen día ligado a esta alta república. Los episodios de Young Jedi Adventures salen el 4 de mayo junto a los episodios de Star Wars Vision. lo que vamos a hablar un poquito más adelante porque Vision también tuvo su panel, pero esto fue el día lunes. Así que durante el día sábado tuvimos eso, más que nada esas fueron las novedades. Ya, no, 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 fue un día tan novedoso como el primero creo que el, el primer día siempre el siempre plato fuerte. también También paneles paneles, tú tú muy muy interesantes, el el de Retorno Jedi, Jedi, el de no, wars así que también también un un día día de celebration. en en panel panel Retorno retorno Jedi estuvo estuvo Dee Williams que no, estuvo muy parlanchín, estuvo un poco ahí hay que entender que también los actores ya están viejos, o sea, para ellos también un un ir ir a, a este tipo tipo de convenciones, ver a mucha mucha y y todo. Pero lo interesante de la participación de de Billy de Williams es que confirmó que que va a publicar un libro de memorias que, si no me equivoco, podría publicarse, no sé si este o el próximo año. Así que, también para quienes sean fan, fans de Lando Carrician, ahí van a tener un libro de Billy D Williams.
0: Sí, se me olvidó destacar eso. Yo creo que Billy D está
1: enfermo,
0: se me figura, como ya sí, parte sí. de la edad. que Cabe destacar quien, quien fue la host, fue Mina Gwen que recibió una tremenda ovación y me gusta ver cómo se ha vuelto una fan favorite. Ella llevó muy bien ese panel, pese a que yo sentí que faltó un poco más, no por ella, sino por los invitados, por lo que se habló, aunque fue interesante la comparación que hicieron de cómo era hacer las secuencias antes de grabar a cómo se hace en hoy en día de manera digital. Fue nostálgico ver a Warwick Davis, como también su entrevista, y mencionar, y espero que saquen la segunda temporada de Willow, es una serie que yo les recomiendo si les gustó la película, ese espíritu ochentero continúa de una manera que los efectos especiales brillan como la historia igual The Republic se me pasó a hablar de ese panel porque como yo he sido seguidor y he leído desde el Light of the Jedi fue para mí algo loco tener autores como Katia Wade Charles Soe, Daniel José Older, Kevin Scott entre otros, o a sea, todos los escritores que yo he leído Estuvieron presentes hablando no solamente de la fase que en este momento me encuentro leyendo Cataclismo, que me está gustando, pero de hablar de todas las novelas que van a concordar la fase 3 y que en efecto llega a su fin en abril de 2025, curiosamente, con la siguiente Celebration. Charles souls quien abrió esta fase con The Light of the Jedi, va a terminar con los of the Jedi y que va a ser una travesía que todavía falta, y me agrado que hayan dicho, nos estamos tomando espacio entre cada novela para darle a la gente el tiempo de leerla sin apuro. Y yo les agradezco bastante eso, porque sí se ha vuelto un poco presionante, digamos, de que estás leyendo una novela y se estrenaron dos a la vez. Como ahorita estoy leyendo esta, y hay otra. Y el siguiente me sale otra. Entonces, como que dices... Deme como que un poco de tiempo, ¿no? Ya, ya quisiera yo tener, uh, no trabajar o algo para poder pasarme la leyendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho que vayan optado por ese aspecto y la verdad que fue un panel muy interesante por todo lo que se mostró. También hubo otro panel ese mismo sábado que era el de criaturas, de que literalmente sacaron a alguien de la audiencia, lo vistieron, hicieron la animatronics, todo eso, y fue muy emocionante, Ver cómo se llevaba a cabo, o sea, todo el trabajo que se lleva a cabo para hacer algo, una marioneta, la verdad que Star Wars está lleno de genios y que Celebration hace muy bien en ponerlos a la misma altura de los actores. Como dices, lamentablemente todos nos fijamos más en el nombre de los directores o los actores como un todo, cuando realmente hay productores, guionistas, asistentes de piso, maquillaje, técnicos, o sea, efectos especiales, hay demasiadas personas... Y este es sin duda la oportunidad que ellos tienen de poder dar a conocer su trabajo. Ya continuando con lo que pasó el domingo, tuvimos el panel de villanos que ay, yo se los recomiendo. Porque o sea Andy Serkis, Ian McDean y Wendling Christie, fabuloso escuchar sus propias versiones. Como también de Andy Serkis decir qué era lo que pensaba con regresar a Star Wars. Porque todo mundo iba a empezar a decir de Snoke, ¿no? Fue muy interesante porque toda la audiencia le empezó a gritar, no way out. Yo creo que era inevitable. En lo personal, son muy buenos villanos. Yo sé que muchos criticaron la mínima participación que tuvo Gwendolyn como Captain Phasma. Seamos honestos, fue el mismo caso de Darth Maul con las precuelas y el mismo caso con Boba Fett en la trilogía clásica. A lo mejor en un descuido vamos a tener una serie con ella viendo lo popular que se ha vuelto y lo emocionante que está de participar en este proyecto. A mí me encantaría tener una serie de Phasma o quizás aparezca en Mandalorian. Nunca se sabe. Podría estar en esta línea de tiempo mientras nos vayamos acercando. Acabo no sabemos la edad de Phasma, así que podría estar jovencita ahí. También tuvimos el avance de Jedi Survivor. El videojuego se ve espectacular. Yo no sé cómo voy a hacer para robarme un PlayStation 5 pues ya veré cómo le voy a hacer, pero inclusive tener a, a Cameron Monaghan, que, que estaba usando como un chal. Un poncho. Tenía... Un poncho. poncho, sí, es cierto. Yo tengo sí. uno similar a él y me gustó mucho porque yo dije, sí, concuerdo con él. Lo mejor de Jedi y Fallen Order fue el poncho. Y cómo no va a haber ningún poncho en el siguiente juego. La verdad que me gustó mucho lo carismático que es. Tuvimos la entrevista con Vivian Lira, la pequeña princesa Lea, se dio el panel a la vez de Obi-Wan Kenobi teniendo este como que repaso al pasado de que me gusta cómo se expresa la pequeña, tiene una moda de, de hablar y cómo tener a Deborah Chow, Iwan McGloig o Hayden Quizzense que recibió una ovación y también lo hicieron llorar en varias ocasiones. Me recordó bastante lo mucho que amé esta serie, que, que me sigue gustando. Que yo sé que ha sido de las series más criticadas, pero después de ver algunas escenas, de, de escuchar sus experiencias en el set, de tener ese espíritu de las precuelas, la verdad es que yo no me fijé en lo absoluto en eso. Yo simplemente dije, me da unas ganas de volver a ver Obi-Wan Kenobi y yo sé que por el momento no se ha mencionado una segunda temporada, no están los planes, pero podría a lo mejor en un par de años más
1: volver al escenario. Sí, mira, respecto a lo de no Kenobi, voy a partir con eso A ver, lo que dijo Kathleen Kennedy es que hoy día en desarrollo no hay una segunda temporada Pero todos sabemos el entusiasmo de Iwan McGregor por volver O sea, él, él mencionó que él volvería nuevamente a interpretar a Iwan Kenobi No solamente en una serie protagonizada por él, sino que quizás en otra producción Kennedy dijo, no hay una segunda temporada en desarrollo, pero nunca se sabe Y ese nunca se sabe, obviamente deja la ventana abierta para quizás en el futuro hacer una serie Podemos incluso pensar en un Obi-Wan mucho más viejo Creo que Iwan McGregor... Podría dar con el personaje... No tiene que ser ahora... Eh, podríamos pensar en un... Eh, Obi-Wan Kenobi... Cuando Luke tenga 12... 15 años... O sea... Hoy día vimos a un Luke y una Leia... Muy pequeños... 10 años si no me equivoco... Podrían pasar 5 años más... O 6 años más... El tema es que... Hoy día tenemos mucha serie en producción... Entonces agregar una segunda temporada... de Obi-Wan Kenobi... Creo que... Para los planes de Lucasfilm... No está... Pero... Insisto... Ese... Pero nunca se sabe... Que dijo Kathleen Kennedy... Obviamente no es un no rotundo Creo que lo van a plantear en algún futuro Y no creo que sea la última vez que vamos, veamos a Iwan McGregor como Iwan wan Kenobi Así que en ese sentido yo no estaría tan pesimista Sí, también tu, un, viendo un rato el, el panel de Iwan wan Kenobi Me encantó lo de Vivian Lira Blair A pesar de ser tan pequeña Es muy, como decimos acá en Chile, muy puntuda Tiene mucha personalidad Así que eh, también me gustaría verla en un futuro como la princesa Leia Quizás en unos años más a ver, de este día, en cuanto a noticias, no hubo mucho, se hicieron algunos anuncios en el panel de Dark Horse, que es esta eh, editorial clásica de cómics que vuelve a Star Wars. Eh, sabemos que en los años 80, 90, principalmente 90, se publicaron muchos cómics gracias a Dark Horse y hoy día vuelven, así que tenemos a Marvel y a Dark Horse Comics publicando cómics, valga la redundancia. Y dentro de los anuncios están eh, algunos nuevos cómics de eh, The Hate Republic Adventures, que son estas aventuras que se salen un poco de los personajes principales, que son muy interesantes. Yo tengo los, por lo menos en la fase 1, tengo los Adventures, algunos tomos. Tales from Death Star, que son algunos como cuentos de terror dentro de la Estrella de la Muerte. Se hicieron algunos eh, respecto de Java the Hat, ahora tenemos en cuanto a la Estrella de la Muerte. Y tenemos también Hyperspace Stories, que marcan el regreso de un gran personaje muy conocido en el universo expandido anterior, que era Jackson, este conejo verde, viene de los años 70, 80, así que también se, se confirma su regreso. Y dentro también de estos cómics de Hyperspace Stories, se confirma también un regreso de Willam Boss, así que va a haber ahí Star Wars gracias a Dark Horse de distintas épocas, lo antiguo, lo nuevo... También salieron unas hyperspace adventures de Rey con Chewbacca en cachica, así que Dark Horse vuelve en gloria y majestad a entregarnos cómics de, de Star. Más que eso, durante ese día creo que novedades no, no hubo como grandes anuncio. Creo que lo más importante es lo de Obi-Wan Kenobi y que no está una segunda temporada preparándose, y lo de Dark Horse cómics
0: Otro de los paneles que tuvimos fue el de los parques de Disney, se me hizo muy similar al que fue el año pasado. No sentí que hayan mostrado nada nuevo... ...excepto creo que un avance de cómo era la experiencia en Galaxy Edge... ...que sí fue como que nostálgico. Fuera de eso creo que fueron las mismas personas las que estuvieron a bordo... ...hablaron de cómo dieron con el proceso, cómo George Lucas trabajaba... ...con Walt Disney, de cómo llevaron a cabo esos planes de meter Star Tours. Entonces sí lo sentí un poco flojo ese panel... Uh, de ahí en fuera, yo creo que las entrevistas que me gustó mucho, de, que controlaba BBA de todos los modelos que se usaban para filmar con ese robotito. También uh -huh. con Gardy Haft, que es uno de los compositores de Jedi Survivor, Jedi Fallen Order. Y también estuvo a cargo de la música de Knights of the Old Republic. Uh, se me había olvidado porque yo escuché en muchas ocasiones el soundtrack. Y también para quienes lo jugaron, la música de Jedi Fallen Order es muy pero muy buena y me encantaría que en el futuro lo pusieran a cargo de series, no solamente en este caso de videojuegos de Star Wars, porque a veces son las canciones que yo uso, en especial para este podcast de Celebration, me he ido mucho a la canción temática de Kel Testis porque ha sido como que me gusta mucho la melodía, tiene como que un estilo de rey, pero un poco más medieval, aventurero e ingenuo. También me gustó mucho... ...lo que comentó Indira Berma... ...su experiencia de la dualidad que le tocó jugar... ...que en ese entonces... ...todos creíamos que era una villana... ...y no era el caso... ...y de todo el silencio que tenía que aguantar... Al ...que nadie podía saber... ...también tuvimos la oportunidad de ver los Funkos... ...van a sacar nuevos <ríe> juguetes... ...el próximo... ...creo que en este año... ...y también juguetes de Indiana Jones... ...me gustó todo lo que vimos... ...y la verdad que... ...híjole, no sé cómo le voy a hacer también para... Comprarme un, una figura porque sí, sí estoy como que tengo rato que ya no he comprado para coleccionar, pero oh, es que es demasiado, ¿no? A ver con cuál termino. Ya si nos pasamos al lunes, que fue un día más tranquilo lo bueno porque, o sea, estamos diciendo de que el viernes fueron 4 horas 40 minutos de contenido en vivo. El sábado fueron 7 horas 40 minutos, el domingo 7 horas 20 minutos y llega el lunes. Y son como cinco horas y media. Entonces se dan cuenta de todo las horas que uno tiene que pasar. Que no me arrepiento, cada año lo hago. Voy a tener el próximo año un descanso. No sé si eso me emociona o no, que tengamos ahora que esperar dos años. Pero viendo la fecha en que culmina, 2025, pues todo indica que va a ser un celebration muy bueno. Por todo lo que se cierra y por todo lo que se va se va a pues, debutar en el 2025. Un panel que me gustó también fue el de Bad Batch... ...donde yo desde un principio dije... ...Bad Batch yo siempre la he visto que, que van a ser tres. Y sí, en efecto, tercera y última temporada. Yo siempre en un principio dije... ...yo no creo que quieran hacer larga, van a ser tres. Me gustó mucho la plática que tuvieron... ...a saber que Bradley D en un momento decía... ...que primero grababa todas sus líneas con un personaje... ...luego las otras, pero dicen que no. Que ya después... ...con la experiencia que tiene... ...él se avienta hablando un monólogo de cuatro voces... ...y eso es muy impresionante... ...y me gusta mucho el, el carisma... ...o la química que tiene con Michelle... ...quien hace la voz de Omega... ...es que son muy tiernos... ...y yo siempre he dicho... ...Bad Batch en una manera se ha convertido... ...en una serie incluso mejor que Rebels... ...y que Clone Wars... ...que cada una tiene lo suyo... ...pero en el sentido de madurez y desarrollo de personajes... ...Jennifer uh, Corbett o sea, que dijo, o sea, todo lo que le han metido de calidad, contar historias, seguir en los mismos lineamientos de Dave Filoni, o sea, la verdad que sí han hecho un gran trabajo, y lo vuelvo a repetir, para mí, Bad Batch se me ha hecho inclusive un poco mejor que Mandalorian, nomás porque Mandalorian ya lanzó el trancazo con este penúltimo episodio, que ya como que se niveló, pero eso no quita que The Bad Batch sea, como tú dices, si fuese una live action, sería una de las mejores series, pero eso viene Lo viene diciendo Dave Filoni, porque él nunca ha quitado el pie del acelerador en que haya calidad en sus series. Que las series animadas son filmadas con el mismo nivel de profesionalismo que lo hace en una live action. Y por eso yo siempre he dicho, las animaciones de Lucasfilm destacan por encima de todas las demás. ¿Por qué? Porque si comparas una inclusive con una película de Illumination... Illumination es muy flojo y no le echa muchas ganas a mejorar los efectos. Mientras que si tú ves Bad Batch, cada elemento, inclusive el climatológico, tiene algo que sobresale. Y lo vimos mucho también con Crosshair, que estuvo en sus avientes tanto cálidos como fríos. En la forma en que cada personaje es único. Y pues Tech me terminó robando el corazón con su sacrificio. La música de Kevin Kleiner, como siempre, no decepciona. Y estaba escuchando la temática de Sacrificio. Este panel yo se los recomiendo bastante. Y también cerramos con el panel de Visión, segunda temporada. Donde tengo que confesar que de los nueve que presentaron... Porque fueron los directores de los nueve cortos, los estuvieron mm -hmm. de tres en tres. El que más me llamó la atención, y yo creo que a lo mejor te va a crear cierto orgullo, Chris... Fue el de Chile, por lo que dijo dijo que tomó una historia que era muy complicada para, para lo que tiene que ver con uh -huh. su cultura de ese país, que vivieron algo un poco oscuro, creo que tú lo habías mencionado, no sé si tenga que ver con una dictadura o algo, uh -huh. pero mencionó que uh -huh. hay una historia que era muy controversial y la contó a través de este cortometraje. Mencionó mucho el amor que tienen estas aguas pero el amor por mostrar las personas que viven alrededor. Entonces, para mí... Me quedé como que decir, tengo que ver cuál fue su visión y cómo adaptó esa historia que no se puede contar fácilmente en su país. Y hacerlo a través de Star Wars es como, wow. Que de estos cortometrajes, Lucasfilm puede ponerle el ojo a uno de ellos para futuros directores de sus series. Imagínate, si uh -huh. empiezan desde, desde series animadas, ¿hacia dónde pueden crecer? No nos pudo faltar la charla que nos da Doug Sheehan quien está a cargo de los aspectos técnicos, en esta ocasión hablando de cómo fue el arte conceptual y los diseños de Obi-Wan Kenobi como parte de la temporada 3 de Mandalorian. Como siempre me encanta mucho ver su exposición, poner las diapositivas. Se siente como, cual, como cualquiera, como una presentación PowerPoint, por así decirlo, mm -hmm. pero sus historias, sus experiencias, lo que narra de los diseños...
2: Ralph
0: me gusta mucho y cómo tiene que tomar los elementos de las precuelas o cómo tiene que fusionar con la tecnología clásica para entregarnos algo nuevo fresco o cómo tiene que cambiar, cómo todo el equipo tiene que estar presente.
1: Sí, mira, eh, creo que tú ya resumiste súper bien todo lo que pasó en ese día, fue un día más tranquilo efectivamente y ahí lo que tuvimos fue la confirmación, como tú mencionaste, de que Bad Batch llega hasta su tercera temporada y de que se va a estrenar el año que viene, o sea, no vamos a tener que esperar tanto tiempo. Yo lo mencioné en el podcast que hicimos, o los varios que hemos hecho de los episodios de The Bad Batch. A mí, The Bad Batch fue una serie que fue encantando con el tiempo. O sea, yo cuando se anunció en su momento no me interesó tanto. No soy un gran fan de, de, de digamos de sí de la animación porque realmente me gustó mucho pero más que nada de The Clone Wars, la he visto y todo, pero poco a poco de, de Bad Batch me fue enganchando y hoy día me parece una serie maravillosa, o sea, creo que lo que hicieron con la segunda temporada, la primera me gustó mucho también, pero la segunda me pareció magnífica y creo que el nivel de seriedad con el que se lo tomaron también es notable. Y me apena un poco que lleguemos a una tercera temporada porque creo que también hay muchas historias que contar. Lo mencionamos también cuando hablamos del último episodio de Bad Batch, tengo la impresión de que esta última temporada va a ir directo ya a lo que tiene que contar y no vamos a tener estos episodios que muchos consideran de relleno, que a mí también me gustaba. Así que, ya esperando esta última temporada de Bad Batch, quiero saber qué pasa con Omega, sabemos que quedó ahí toda la historia muy incierta, quiero saber qué pasa con Crosshair. Como ya hemos mencionado también respecto a los paneles anteriores, algunos afortunados y afortunadas pudieron ver un teaser de la tercera temporada, así que vi algo por ahí que se grabó con un celular, pero había unas cabeza, entonces como que se veía las imágenes medio cortadas pero algo alcancé a ver, como siempre decimos, los trailers nos pueden mostrar algo que después no es pero en general se veía muy bien, así que como dije, ya esperando esta nueva temporada de, de Batman. Visions, también eh, como tú lo mencionaste, lanzó su póster oficial y su trailer oficial y aquí tenemos varios cortos, son nueve de varios países, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile España, no, sé, no me acuerdo cuáles son los demás, se ve bien diverso, a diferencia de en la temporada anterior, que si bien también eran el estilo de animación era diverso, todos sabíamos que era enfocado en Japón. Ahora tenemos alrededor de todo el mundo. Y Chile ahí está presente, así que también esperando a ver cómo cuentan esta historia. El, el director de, de este corto de, de Visions es Gabriel Osorio. Él junto, no, no me acuerdo el nombre de su compañero de trabajo, pero ellos ganaron un Oscar en, en corto animado con Historia de un Oso. que Es un corto que se enfoca en la dictadura chilena que se vivió hace ya, va a cumplir 50 años este año. Creo que también lo van a enfocar por ahí, un, un episodio de nuestra historia lamentable y todo, enfocado en el universo Star Wars, que también tiene muchos elementos de eso. Obviamente, cuando uno ve la trilogía original, ve a una dictadura ahí con el imperio y todo, eh, toda esta rebelión que lucha por la libertad y la justicia y la democracia en la galaxia. Así que eh, también, muy interesado en ver Visions, que se estrena el 4 de mayo, el día de May the 4th With You. Junto también con los cortos de Young Jedi Adventures, que también se lanzó un trailer ese día. Curioso, porque yo pensé que lo podrían haber lanzado el día que se habló de Young Jedi Adventures, pero lo lanzaron el último día. Y ahí también estemos un vistazo a lo que va a ser esta serie, que, como mencioné anteriormente, es una serie infantil. Creo que muchos fans se la están tomando así como, ay, ¿por qué hacen esta cosa tan infantil? La serie es infantil, está enfocada en niños y niñas que recién están descubriendo Star Wars, que probablemente si tú a un niño de 4 años, 5 años, o incluso tres años le pones la amenaza a Fantasma O a New Hope o el despertar de la fuerza Probablemente no la termine, porque son niños Aquí tenemos un material que va a ser Exclusivo para ellos y ellas para que puedan eh, Adentrarse en nuestro universo, así que también Muy feliz por, por entender que Star Wars Abarca muchos públicos, muchas edades Y muchos gustos, así que también Ahí el 4 de mayo tenemos Young Jedi Adventures Y también la gran noticia del día probablemente Sea que la Celebration Va a tener una versión el próximo año Vamos a descansar, como tú dijiste, y se traslada a Japón en el 2025. Así que ahí, bueno, Japón es un país que viajar y estar allá es bastante caro, pero ahí los que quieran ahorrar, yo lo voy a hacer por si acaso, a ver si alcanzo. Voy a también ahorrar a ver si puedo llegar a Japón en el 2025. Cuando se anunció esta, esta sede para, para Celebration, empezaron a salir varios grupos de fans de Latinoamérica, ...para saber qué pasa con nuestro continente... ...incluyendo también obviamente México... ...que no hay una celebration en México puede ser... ...o en Brasil que son lugares o países más grandes... ...porque creo que también nos merecemos como fans... ...una celebration que pueda estar más cercana... ...ya sea por distancia geográfica o por idioma... ...así que ojalá ahí Lucasfilm empiece a escuchar los llamados... ...porque hemos tenido en Europa, en Estados Unidos... ...ahora en, ori en Oriente... ...creo que también sería justo una celebration acá en, en América Latina... América del Norte, en, en México, así que ojalá, cruzando los dedos y ya imaginándome que esa celebration 2026 o 2027 pueda ser en, en nuestro continente. Creo que la celebration 2025 va a ser muy importante también, vamos a tener el final de The Mandalorian, yo no sé si la cuarta temporada de Mandalorian se tiene en el próximo año, me da impresión que no, puede que llegue el 2025 y puede que tengamos ya los primeros adelantos de las películas que se anunciaron, así que Ahí algún trailer especial va a haber Durante la Celebration 2025 Y futuras series Sabemos que Andor termina el próximo año Así que ahí va a quedar un espacio Sabemos que hasta la serie de Azoka, Que probablemente también tenga más temporadas Skeleton Crew Quizás lo de Obi-Wan Kenobi No saben Pero creo que la Celebration 2025 También puede ser muy especial En cuanto a anuncios Ver los finales de las series Que eh, se están emitiendo actualmente Así que tuvimos una muy buena Celebration Con anuncios para todos los gustos Para todos los públicos Así que creo que como lo dijimos al principio, Star Wars está en buenas manos y estamos viviendo una gran época.
0: ¿Te dices cuenta que ya no va a ser de cuatro días?
1: Sí, va a ser solamente tres días, sí. la próxima celebración. Algo me dice que, como dices,
0: ese 2025 va a ser muy especial porque seguramente vayamos a tener avances de la primera película. Se abre un poco de concepto de la segunda película que se rumora que podría ser la de Dave Filoni. Y a lo mejor se nos revelan nuevas series. Más allá del próximo año no hay nada anunciado para el 2025. Sabemos que, claro. que están los proyectos de Lando, pero ya no se ha dicho nada, entonces uh -huh. me imagino que a lo mejor todo se está resguardando, o sea, hasta eso lo han estado manejando muy bien. Y en lo que sí. cabe, pues a ver, a lo mejor, y sí, nos vemos en dos años en Japón, estaría interesante a ver cómo estamos para entonces. Entre tanto, como lo menciono, me encantó mucho ver estos cuatro días de Celebration, se me ha hecho la mejor edición. El mejor contenido la verdad lo que se reveló lo que vimos muy emocionante saber que vamos a regresar al cine para ver star wars mm. en específico y me gusta mucho este nuevo enfoque de que en lugar de anunciar una trilogía mencionan tres proyectos en tres tiempos diferentes para que cada quien elija cuál quiera ver porque no es obligatorio que tú tengas que ver las tres si tú eres fan de de la era de la Harry Poblick o algo, pues te va a llamar la atención tan of the Jedi si eres fan de las series que estás viendo ahorita de Rebels, de Mandalorian libro de Boba Fett, pues te va a llamar la atención la película que va a sacar Filoni, pero si tú eres alguien que creció con Rey o que le encanta ese personaje como a mí que yo estoy enamorado de ella me emociona bastante tener la continuación de ella 15 años después Star Wars ahora es para cualquiera y cualquiera puede elegir ¿Cuál tiempo quieres formar parte? El Kelly Kennedy mismo lo dijo en una entrevista y eso es lo que se me hace muy inteligente porque a la vez eso va a dictar hacia a lo mejor dónde va a tirar la saga. A la vez es como una muestra donde van a ver a ver cuál es el tiempo, cuál es la película que más pega y la que más pegue, pues los ojos van a estar sobre ella y va a marcar el rumbo a seguir. No sé por qué yo se lo he puesto todo a Dave Filoni. Su película es lo más cercano que podría llegar al efecto de Marvel's Endgame. A ese aspecto yo la siento. Yo sé que no ha tenido la atención en el cine, que no la necesita. Pero lo que ha hecho en las series ha sido histórico. Que de ahí va a fusionar muchas generaciones y nadie va a querer perderse ese evento en el cine. Así que yo le apuesto bastante
1: a esa. Sí, yo creo que también va a ser una película muy, muy vista, va a ser muy esperada y todo, porque también creo que como tú dices, va a juntar distintos elementos, distintas épocas lo, lo hablamos en el podcast de, de Mandalorian pueden haber elementos de Legends, pueden haber elementos del canon, etc. Lo que sí yo creo que esa, esa película va a marcar el fin de una época, sabemos que es de la época de la Nueva República y, y el fin de, de Mandalorian, así que creo que el éxito lo tiene asegurado. No sé si después se pueda continuar contando historias en base a esa película Creo que va a ser una película que va a dividir la, las épocas de Star Wars. Creo que lo que puede hacer, por ejemplo, James Mangold con Down of the Jedi podría abarcar más películas con los mismos personajes, incluso. No sé, si la primera película funciona, puede que haya una trilogía, finalmente, de Down of the Jedi. Y lo mismo creo que la película de Rey. Creo que si la película resulta, probablemente tengamos una segunda parte con más aventuras de Rey, etcétera pero creo que la película de Filoni eh, va a marcar un, un cierre, un cierre a mucha historias, y creo que de Filoni podría mirar hacia otros horizontes, podría incluso trabajar en Down of the Jedi o trabajar en la época de Rey, pero creo que eh, en cuanto como a fenómeno, eh, la película de Nueva República probablemente sea la única de su temática, porque de ahí sabemos que empieza una época de la Primera Orden o de la caída de la Nueva República, que también se podría trabajar, que a lo mejor ahora que lo pienso mejor también se podría trabajar, pero creo que la película en sí de Dave Filoni debería quedar como película única. Y si después queremos saber más de las próximas épocas, quizás ahí armar una nueva trilogía también a cargo de Filoni, puede ser, pero un poco más adelante. Pero creo que, que sí, yo creo que el, el, esa película, sabiendo que es el final de The Mandalorian, tengo la impresión de que el éxito está pero aseguradísimo y que a niveles de taquilla podría fácilmente estar peleando con. Top 5 de las películas más fáciles de la historia Así que mucha fe también en lo que puede hacer Filoni No se ha confirmado quién va a ser el guionista Pero yo creo que ahí Filoni y Favreau Van a estar trabajando juntos No creo que fabro se reste de, de este final Así que ahí muy esperanzado con Star Wars en el cine En general con las tres películas Creo que volver al cine a ver Star Wars Va a ser una experiencia mágica nuevamente Estar en, esperando la película Estos días previos, estos meses previos Siempre es muy especial para los fans Así que creo que ahí Lucasfilm También va a tener esto que se llama como estreno evento, como pasó con la amenaza fantasma, bueno, con Star Wars, con la amenaza fantasma y con el despertar de la fuerza Un gran evento que va a marcar el retorno de Star Wars y que ahí pueden aprovechar de eh, acumular millones que es lo que hacen las empresas y las compañías pues Bueno, este fue nuestro
0: pequeño análisis que no resultó ni tan pequeño, es que simplemente sí. hubo bastante que comentar y emocionarnos al respecto Quiero hacer hincapié, como siempre, agradecer también a, pues, a mi compañero por lo que hizo en Holocron News, que a veces también recurría a su sitio o a Facebook para enterarme, inclusive el reportaje que puso el mismo viernes cuando se lanzaron todas las noticias, porque como digo, nuestras horas son muy diferentes de tiempo y pues con Londres, como decía, para mí eran las dos y media de la mañana y creo que para mi compañero eran las cinco de la mañana, entonces... Era obvio que él iba a estar más adelantado, entonces me sirvió leer su reportaje para ponerme al tanto de decir qué es lo que está pasando. Así como que, a ver, deme tiempo, porque fue despertar y, y ¿qué? ¿Tres películas? ¿Rey? A ver, qué está pasando. Y pues así fue <risa> sábado, domingo, y lunes. Igual muchos se darán cuenta quienes los estuvieron siguiendo, Coloquio News, la verdad que brilló bastante por las notas, los reportajes, los comentarios, hasta también hubo, no pudo faltar la controversia con la que tuvo que lidiar Olivia, mi compañero a diario porque es inevitable no en Star Wars sentimientos se dispersan por todos lados pero yo creo que a la vez es emocionante ver que inclusive aunque sean opiniones negativas las que recibes ahí siguen estando entonces es lo que me da risa porque digo tan así les molesta que aún así ahí están entonces yo creo que esa es la magia que tiene Star Wars que en las buenas y en las malas siempre hay algo de qué hablar de Star Wars reitero y Holocron News se va a dar cuenta Star Wars realmente no está muerto y ni está cerca de estarlo. Al contrario, tiene vida y parece que, que así se va a quedar por bastante tiempo y lo único que hay que hacer es disfrutarlo. Y una forma de disfrutarlo
1: es pues, a través de Holocronios. Siempre agradeciendo el, el reconocimiento a la página. Y como tú dices, tenemos para todos los gustos, tenemos para todas las edades creo que enfocarse siempre en lo malo o en lo que no te gusta, en el fondo es dañino no solamente para quienes están leyendo o para el demás público, sino que para uno mismo. Si algo no te gusta, como tú dijiste, van a haber tres estrenos enfocados en épocas distintas, puedes ver una, otra no. Creo que ya con tanto material uno puede elegir, ¿no? nadie te obliga a, a consumir algo que no te gusta. A mí lo que me llama la atención es que, claro, puedo publicar 10 noticias de algo que a alguien le gusta y una de algo que no le gusta, y va a comentar específicamente la que no le gusta. Y dejando de lado las que, las que sí, las que podrían ser. Entonces, hay que disfrutar en Star Wars. Star Wars es una saga de fantasía, es un mundo de ficción, son, unas son películas, series. Es algo que nos abstrae de nuestra realidad, el estrés del trabajo, los problemas que uno puede tener. Entonces, esto es para disfrutar, es para conversarlo, para disfrutar, para compartirlo. Y creo que eh, lo que hago yo, por lo menos en Olocrum News, es tratar de enfocarlo en ese, en ese punto, no como otras páginas. Que se enfocan en lo negativo, en estar quejándose, no, aquí disfrutamos de estar. Y en Fuerza Rebelde también lo hacemos, así que siempre estas conversaciones junto a Adrián eh, son muy entretenidas, eh, compartimos nuestra pasión por esta saga, también estoy muy agradecido de eso porque él fue quien dio el primer paso para que Fuerza Rebelde existiera. Así que, como decimos, Fuerza Rebelde va a existir por mucho tiempo porque aquí nos concentramos en disfrutar de esta maravillosa saga.
0: Ya estamos por culminar la última temporada de Mandalorian, así que quedes al pendiente del podcast que hablaremos del último capítulo, como también de la temporada en conjunto, también de Bad Batch. Probablemente tengamos un especial de Visions con Young Jedi Adventures. Estamos como que viendo, a lo mejor sería manejarlo en uno o dos podcasts así, no más sencillo, porque pues sabemos a la demografía a la cual va dirigida, lo cual no es queja alguna, porque si sí, de que la voy a ver, la voy a ver por lo menos yo, y de que la voy a disfrutar, estoy muy seguro que sí, porque ya saben que hay un niño adentro de cada uno, entonces no tiene nada de malo a veces conectar con nuestro niño. No nos queda más que invitarlos a que nos sigan,
1: y por favor comenten lo que sea. Sí, yo como siempre también recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade, le está en Facebook, eh, Twitter, Spotify Anchor con su programa de entretenimiento casual Donde él analiza películas, series, música, plataformas Así que si quieren estar al, al día y al tanto con todo el entretenimiento No duden en visitarlo en sus redes sociales Él publica videos todos los días Así que está muy actualizado con los estrenos, con los lanzamientos Con los anuncios, no solamente de Star Wars Sino que del entretenimiento en general Y como mencionó, vamos a estar haciendo un especial de, de Mandalorian Obviamente el final de la temporada completa. También tenemos el especial de The Bad Batch que lo tenemos pendiente ahí preparándolo y lo que se viene en los próximos meses que es Star Wars Visions, Young Jedi Adventures, ahí lo vamos a trabajar como mencionó Adrián y ya en agosto en la serie de Soca, así que como decimos, tenemos Star Wars para el rato y para poder disfrutarlo. Así que nos despedimos por esta ocasión, nos vemos en los próximos videos y que la fuerza los acompañe.